0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel, NLP Podcast. Und ich bin heute im Gespräch mit dem Marcel Pappelau. Hallo, Marcel.
1: Hallo, Stefan. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Der Marcel hat bei uns NLP-Ausbildung gemacht, Practitioner, Master, ist selber auf dem Weg, mit NLP jetzt zu arbeiten, zu coachen, hat einen Podcast zu dem Thema und wir tauschen uns mal aus, so was du gerade machst, wie du überhaupt auf NLP gekommen bist, was NLP für dich ist, was du jetzt damit vorhast und so weiter und so weiter. Ja, Marcel, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor?
1: genau. Ich bin der Marcel. Ich würde mal sagen, man hört es auch, ich bin ein liebevoller Schwabe. Den Akzent, <lacht> Akzent werde ich auch nie loswerden, glaube ich, beziehungsweise ich finde es auch ganz nett. Und ich hoffe, man, man versteht mich auch. Und ja, irgendwie für mich hat NLP so ein bisschen mein Leben verändert. Und das ist jetzt mittlerweile echt auch so den Antrieb, dass ich das weitergeben möchte. Daher auch mein Podcast, man kann emotionale Intelligenz. Ich habe durch NLP gelernt, mich selber besser kennenzulernen, auch wirklich mal wieder auf mich selber, auf meinen Körper, auf meine Gefühle zu achten, was ich will, was mir Schwierigkeiten bereitet, auch da irgendwie Veränderungen zu bewirken. Also wenn ich dran denke, früher als Kind, also ich habe schon immer Sport geliebt, habe Tischtennis gespielt, Tennis, da war es wirklich so, ich konnte nicht verlieren, wenn ich verloren habe, da habe ich mich selber komplett blockiert. Da ist der Schläger durch die Halle geflogen mhm. und auf den Boden geschmettert. Und das hat mich eigentlich nicht weitergebracht. Und da habe ich jetzt die letzten Jahre echt durch NLP, durch Meditation gemerkt, das geht auch anders, also ganz anders. Und ja, das begeistert mich tagtäglich wieder aufs Neue. Und das möchte ich jetzt unbedingt weitergeben. Und deshalb habe ich auch den Podcast gestartet, wo ich gerade auch erzähle, wie es mir ging, was ich gelernt habe, auch wie ich mein Leben verändert habe. Und finde es genial, ja, wie man einfach sein Leben in die eigene Hand nehmen kann und was das so bewirken kann.
0: Das heißt, wo kommst du her? Was hast du gelernt? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Also ich habe Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart studiert, bin jetzt auch noch hauptberuflich beim einen großen deutschen Automobilhersteller in Stuttgart tätig, entwickelt da tatsächlich die neuesten Elektrofahrzeuge. Aber habe jetzt gleichzeitig eben auch gemerkt, dass das für mich noch nicht alles ist, sondern dass ich mich selber noch deutlich weiterentwickeln möchte und auch kann, dass ich wirklich meine Potenziale ausleben kann. Und ich muss sagen, vor ich würde sagen knapp drei Jahren war ich mit Freunden im Urlaub und hatte die Freundin das Buch die vier stunden woher dabei und das habe ich nachher gelesen und das hat irgendwas in mir bewegt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mein Leben auch in meine Hände nehmen, ich möchte der Busfahrer von meinem Leben sein und spannenderweise habe ich dann angefangen, Podcasts zu hören, verschiedene Bücher zu lesen und irgendwie habe ich immer wieder das Wort NLP oder die Abkürzung gehört. Ich konnte damit null anfangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber irgendwas in mir drin hat da ja, gesagt, das ist irgendwie der Weg, den sollte ich einschlagen. Habe dann tatsächlich so ein bisschen im Internet recherchiert, bin da eben auch auf Landsiedelseminare gekommen und dass die das auch in Stuttgart anbieten. War dann ein kostenlosen Abendseminar und war da. Oder meine Frau und ich, wir waren beide dort, waren echt total geflasht von ganz einfachen Dingen. Da ging es jetzt erstmal um Kommunikation. Damals war Martin Zwick ist ja in Stuttgart tätig als Trainer, und er hat dann nur gemeint, jetzt schaut euch mal im Kreis um, wie ihr alle da sitzt. Und dann gucken wir uns um und alle saßen Füße überkreuzt da, und er hat gemeint, habt ihr schon mal von Spiegelneuronen gehört? Das seid euch wohl alle sehr sympathisch. Und das war so. Für mich ist das wirklich der erste Augenöffner, eine ganz andere Welt. So Dinge ganz anders bewusst wahrnehmen, die Kommunikation, auf wie vielen Ebenen die stattfindet. Und ich habe sofort dafür gebrannt, muss ich sagen. Also irgendwie musste ich das dann machen. Und dann habe ich mich auch relativ zügig für die Ausbildung angemeldet und habe das dann, ja, wann war das? 2020 hat es begonnen mit dem Practitioner und habe jetzt dann Practitioner Master gemacht. War es zweimal beim NLP in a Week, beim Original bei dir in Hamburg, was auch genial war. Und jetzt erst vor zwei Wochen das Reloaded Online mit meiner Frau zusammen gemacht, was auch nochmal mit der Heldenreise, was auch für mich nochmal ein ganz anderes Erlebnis war. Das, ja, also jede kleine. Minute, wo ich mit NLP verbringe, macht was mit mir und bringt mich irgendwie weiter und immer näher zu mir selber. Das ist irgendwie so, was ich für mich gemerkt habe, das ja, entfaltet mich, wenn ich so sagen kann.
0: Ja, super spannend. Das heißt, wenn ich das noch mal so ein bisschen zusammenfasse, ähm, du kommst eigentlich auch erst so aus so einer rationalen, ähm, ja, logischen, äh, vernünftigen, was Gescheites <lacht> Oder was handfestes irgendwie gelernt, so in dieser ja. materialistischen Welt, ne? äh, Wobei Raumfahrttechnik natürlich, also es klingt ja. natürlich auch super spannend, natürlich. Da hat man so gleich ja. die Ideen, ah, Raketen bauen oder so. Und äh, bis dann hast du dann für dich entdeckt auch diese, diese andere Welt. Ne? Und das mhm. deswegen, das drückt dich natürlich ja klar auch in deinem Podcast auch dann äh, emotionale Intelligenz äh, vom IQ, ne, Zum EQ mhm. genau. letztendlich. Und es ist eine mächtige Verbindung, die diese beiden Kräfte eingehen können. Also ich erlebe das äh, bei mir sehr oft. Ne? Ich komme ja auch, ich ähm, weiß gar nicht, ob meine Podcasthörer das so wissen, aus der ich habe ja Latein und Mathe als Leistungskurse gehabt und bin großer Schachspieler, also sehr viel Logik, Ratio, ja. Verstand und habe dann diese andere Welt entdeckt, diese Kontakte, andere Menschen, Beziehungen, Liebe, was da Verbundenheit spüren, Intuition mal zulassen mhm. und so weiter und ich, ich glaube heute, das ist eine, eine mächtige Verbindung, die da diese beiden Welten miteinander eingehen können. Also ich glaube durchaus, dass es auch seinen Sinn hat, auch in dieser anderen Welt zu Hause zu sein. Ne? Also Ratio, Verstand und so. Und voll die wichtigen Dinge und Fähigkeiten, aber halt nicht nur das eine und nicht nur das andere und wenn die zusammen wirken, umso spannender und umso cooler dann diese ganzen Möglichkeiten zu entdecken, die NLP da bietet. Gerade auch im Bereich Kommunikation, Kontakt herstellen, Verbindung. Und ich finde es auch klasse, dass, ähm, dass deine Frau auch mit da war. Ich weiß gar nicht, wer war denn so der Treibendere von euch dann zu sagen, komm, lass uns mal auf so einen Abend gehen. Ich meine, zu Hause zu recherchieren, was ist NLP mhm. und so weiter, gut, das ist ja noch Normal vielleicht, das, das, das macht man halt vielleicht, wenn einmal auf so einen Begriff gestoßen ist, aber dann zu sagen, komm, wir gehen heute Abend mal wirklich dahin, wir bewegen uns mal außer Haus, wir gucken uns das mal an, was das ist. Weißt du das noch? Gab es da einer von euch, der einen Impuls gegeben hat? Ich glaube, das war tatsächlich
1: ich. Also bei mir war wirklich irgendein so innerer Antrieb des NLP. Ich musste das erfahren, was das ist. Meine Frau ist dann mitgekommen, war auch begeistert. Tatsächlich nicht ganz so begeistert wie ich. Sie hat dann ja nur die NLP in der Week gemacht. Den Practitioner und Master habe ich allein gemacht. Aber ja, irgendwie bei mir hat sich so das innere Gefühl, was jetzt natürlich durch das ganze NLP-Ausbildung auch deutlich stärker und intensiver wird, dass ich mal wieder auf meine Gefühle achte, wie du beschrieben hast, nicht nur die Ratio nutzt. Und ja, auch meine Frau ist auch, oder wir beide irgendwie hat es was Magisches. Also ich finde, die Verbindung, wie du es auch so ein bisschen beschrieben hast, aus dem, teilweise ist es ja rationell, du hast eine Struktur, auch bei den einzelnen Formaten, aber gleichzeitig, was dabei rauskommt, ist für mich auch ganz viel unbewusst. Das heißt, es ist ja, irgendwie was Magisches dahinter, wo aber dann doch, man sieht dein ja Ergebnis. Also ich finde, es ist, ja, ich kann nur sagen, genial. Also macht mir jeder, jedes Mal wieder Freude, darüber zu reden, auch das zu demonstrieren oder ja Coachings durchzuführen, was das mit mir selber teilweise macht, was das mit anderen macht und wie man auch tatsächlich einfach sein Leben in die Hand nehmen kann und was verändern kann. Also für mich beschreibt NLP am besten, wie einfach Veränderung geht, wenn man möchte.
0: Mhm. Ja, Hast du oder habt ihr gemerkt, macht das auch was mit euch, mit eurer Beziehung?
1: Ich würde sagen, definitiv. Also wir haben gerade auch auf emotionaler Weise, also wir, ja, wir waren schon immer sehr eng miteinander verbunden, aber durch das Ganze kommunizieren wir noch tiefer. Also ich finde es, ich weiß nicht, bei mir war es auch so, irgendwann habe ich, ich weiß nicht, ob ich das so Forschung gemacht habe, aber zum Beispiel bewusst. Im gleichen Rhythmus zu atmen. Das habe ich dadurch, also durch die NLP-Ausbildung, habe ich das bewusst das erste Mal wahrgenommen und kann es natürlich auch steuern in gewisser Weise. Und irgendwie spür, fühlt sie das dann auch anders an. Oder auch ja, für mich so ein bisschen, dass mir emotional stabiler wird. In meinem Podcast habe ich es jetzt auch schon, ich glaube, ein, zwei Mal erwähnt. Wir sind in Kinderwunschbehandlung. Das hat schon einige Mal nicht geklappt mit Abgang und so weiter. Das war für uns auch eine große Herausforderung. Ich glaube, vor drei Jahren hätte weder ich noch meine Frau so damit umgehen können, wie wir heute können. Wir, einfach, ja, wir haben zum einen gelernt, unsere Gefühle offener zu zeigen, auch selber besser wahrzunehmen und dann es auch zuzulassen. Und dann natürlich haben wir uns auch, muss man ehrlicherweise sagen, wo ich auch jedem empfehlen kann, offen drüber reden und aber auch sich Unterstützung von außen holen. Also zum Beispiel auch meinen Coach nehmen. Haben wir jetzt auch verschiedene ausprobiert, auch zu dem Thema.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das macht NLP auch, wenn man das so ein bisschen erlebt in den Übungen ne, und dann doch andere Blickwinkel sieht und von außen ist die Bereitschaft auch höher, irgendwann zu sagen, komm, warum nicht sich jemand holen, der sich damit auch auskennt. Ne? Ja. Aber das muss man erstmal tun. Also ich möchte nicht wissen, wie viele irgendwelche Themen haben, Wünsche haben, nicht das Leben führen, was sie führen möchten, aber auch nicht mutig genug sind, sich einen Coach, einen Berater oder mhm. ne, wer auch immer da hilft, zur Seite zu holen. Ja, Also
1: ich bin da auch ganz ehrlich, ich bin ja ein sehr guter Schwabe, auch was Sparen angeht. Ich tat mir auch relativ schwer, auch mit der ersten NLP-Ausbildung. Nein, dann muss ich sagen, Schnäppchen. Also <lacht> da die Preis- Leistung ist überragend. Also kann ich nur jedem empfehlen, das mal wirklich in die Hand zu nehmen, auch ja, sich von außen helfen zu lassen. Coach, ich habe mich jetzt auch schon mehrfach coachen lassen, weil es muss einfach nicht sein. Man kann das ganz leicht verändern, wenn ein irgendwas stört. Also das ist auch, warum ich so ja, irgendwie kommt das Wort magisch bei mir immer wieder, wie schnell und einfach Veränderungen gehen kann, wenn man es zulässt und sich auch von außen teilweise Hilfe holt. Also ich glaube, bei mir hat sich durch die NLP-Ausbildung, wo ja auch immer wieder Coaching-Formate drin sind, wo man sich gegenseitig coacht, da passiert schon ganz viel, aber dann noch zusätzlich vielleicht auch tiefer Themen richtig coachen lassen, hat bei mir einiges bewirkt. Also ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich mich zum Beispiel nicht getraut, mit dir zu reden. <lacht> da hatte ich echt Probleme, mit fremden Leuten zu sprechen. Und heutzutage geht es einfach. Also das ist für mich, ja, hat mein Leben komplett verändert.
0: Ja, das kenne ich ja auch, ne? Ich habe mich ja als äh, Jugendlicher nicht getraut, zu Hause ans Telefon zu gehen, weil es hätte sich ja jemand ja. verwählt haben können. Und dann ja. hat man eine fremde Stimme an seinem eigenen Telefon. Wie, wie furchtbar, ne? Denke ich heute. Aber naja, so ist das. Ähm, was, äh, welche Methoden oder Techniken im Practitioner haben dich denn besonders geprägt oder dir gut gefallen oder waren hilfreich oder lehrreich für dich?
1: Also geprägt hat mich tatsächlich eins, zwei, drei Meter, mhm. das habe ich, also zum einen, weil ich eine gigantische Erfahrung machen durfte, das war so, ich habe, bin, ja relativ schnell immer ungeduldig geworden, wenn ich mit meinem Papa telefoniert habe, weil er ununterbrochen geredet hat. Ich hatte keine Zeit, überhaupt eine Frage zu stellen und meine Aufmerksamkeit ist immer weiter gesunken. Und irgendwann war ich genervt und habe dann eigentlich nur noch pissig reagiert und das Gespräch relativ zügig beendet. Und durch das 1, 2, 3 Meter, durch den Perspektivwechsel war das danach irgendwie weg. Also ich konnte mich so gut in ihn hineinversetzen, das von außen sehen und das hat so die Beziehung zu meinem Papa noch mal komplett verändert, also auch, ich muss sagen, ich habe mir lange Zeit gedacht, mein Papa hat, als ich kleiner war, kaum Aufmerksamkeit gegenüber mir gehabt oder konnte seine Liebe oder hat die Liebe gegenüber mir nie gezeigt, aber durch auch ein, zwei, drei Meter habe ich für mich festgestellt, okay, er, er hat Liebe gezeigt, indem er mir Gegenstände geschenkt hat oder indem er mit mir zum Formel-1-Rennen gegangen ist. Und das war mir bis dahin nicht bewusst. Ich habe mir gesagt, ja, irgendwie war da nicht wirklich Liebe da, aber die war da. Ich habe es nur nicht wahrgenommen, wie er sie mir schenkt. Und sowas Ja, finde ich oder fand ich beeindruckend, finde ich beeindruckend. Ich habe das auch schon einige Male mit Freunden oder auch mit Klienten angewandt, weil ich das einfach immer ja, irgendwie Beziehungen, wenn da irgendwas nicht so funktioniert, irgendwas einen immer wieder triggert, finde ich das genial, einfach mal den Perspektivwechsel zu erleben. Genau. Und das ist auch, ja, was mich generell im Practitioner Master so fasziniert hat, den ganzen Perspektivwechsel.
0: Ja, vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, die noch keine NLP-Ausbildung haben, ganz kurz bei den Warnungspositionen 1, 2, 3 Meter geht es eben darum, dass man einen Konflikt mit einer Person bearbeitet, indem man sie sich aus verschiedenen Perspektiven anschaut. Erste Perspektive ist aus dem eigenen Blickwinkel heraus, wie habe ich das erlebt? Ähm, zweite Perspektive ist aus dem Blickwinkel des Gegenübers also jetzt in deinem Fall aus dem Blickwinkel deines Papas, das heißt, sich wirklich mal so gut wie es geht, da hinein zu versetzen, hineinzufühlen in deinen Vater. Das setzt schon so ein bisschen Empathiefähigkeit sowas voraus, dass man diesen Perspektivwechsel hinbekommt. Aber wenn man das wirklich hinbekommt und ein Stück weit fühlt, wie es dem geht, wie der sich fühlt, dass der vielleicht keine anderen Möglichkeiten hat, seine Gefühle zu zeigen, sich auszudrücken oder so, dass es vielleicht sogar auch seine Sprache ist, das so zu machen, dann äh, entsteht ein ganz anderes Form von Verständnis dafür. Und dritte Position ist dann ein außenstehender Beobachter, ja, ein neutraler, der sich das anschaut. Und vierte Position ist dann nochmal über den Prozess selbst zu reflektieren, wie gut gelingt es mir in die verschiedenen Rollen hineinzugehen. Und zwischen diesen Perspektiven wechselt man und er fügt dann auch nach und nach Ressourcen hinzu, äh, sodass man da oft einiges wirklich klären kann, ohne dass die andere Person wirklich anwesend ist, Interessanterweise aber, wenn man der dann begegnet, ist trotzdem vieles anders. Äh, ja. ne? Man selbst hat sich verändert, man strahlt was anderes aus und manchmal ist es als wie, wenn durch irgendwelche magischen Hände der das irgendwie mitbekommen hätte, zumindest erscheint es so. Mhm. Ähm, vielleicht sind es aber auch die eigenen Mikrosignale, das eigene Denken, was die Situation dann verändert. Ich muss dir gerade so dran denken, als du es erzählt hast, es gibt ja auch von Gary Chapman die fünf Sprachen der Liebe, ne? also mhm. fünf verschiedene Arten, jetzt vor allem in der Paarbeziehung, seine, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, ja, das ist auch schon so, ne? wenn dein Partner halt eine andere Sprache hat, zum Beispiel eine Sprache mhm. ist Geschenke, ne? dem anderen halt Geschenke ja. zu machen, der andere Partner aber vielleicht eher die Sprache Zärtlichkeit hat und in den Arm genommen werden möchte, mhm. das ist ja bei Eltern ja auch, kommt ja immer ein bisschen drauf an, ne? Wie eng ist das? Ne? Nimmt der Papa den Sohn dann, wenn er ein bisschen größer ist, auch noch in den Arm und äh, ne? oder auch nicht? und ne? Wie ist das? Äh, das ist doch immer sehr unterschiedlich. Da ne? haben Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Arten, das zu zeigen. Und es ist sehr gut, das hier zu ergründen durch den Perspektivwechsel. Mhm. Ja. Also aus Recht, das ist ein ganz ganz großes Schlüsselwort im NLP ist der Perspektivwechsel.
1: Ja, das ist für mich auch, wo ich also durchgehend so überrascht und erfreut war, den Perspektivwechsel selber zu erleben und einfach so viele neue Erkenntnisse. Nur wirklich mal aus einem anderen Blickwinkel, ist auch ich weiß nicht, von den NLP vor, in, ähm, ja. die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das trifft für mich einfach überall zu. Jeder hat eine andere Sicht der Dinge und das auch zu akzeptieren und dann vielleicht auch mal die Empathie zeigen und sich in den anderen hineinzuversetzen. Warum handelt er so, wie er handelt? Warum denkt er so? Und das finde ich so mächtig, wo ich ich würde jetzt behaupten, ich habe das zuvor nicht getan oder sehr selten, konnte es einfach nicht nachvollziehen. Also es war tatsächlich auch, wie du vorhin gesagt hast, mit meiner Frau zusammen, wir können jetzt viel besser nachvollziehen, warum manche so reagieren oder wie auch gegenseitig mal so reagieren. Das, ich weiß nicht, das hat für mich echt auch viel verändert und die Welt noch bunter werden lassen.
0: Hm. Wie ging es dir denn in der Ausbildung oder im Nachgang mit den Zieleformaten? Es gibt ja im NLP einige Formate, mhm. äh, wo Disney oder Dills oder Ziele formulieren oder visualisieren oder wie auch immer. Äh, hast du da für dich was feststellen können? Macht das was mit dir?
1: Die sind viel motivierender. Also ja. ich kann nur sagen, ähm, Gute Frage, wie ich nur so zielschrebig war, aber tatsächlich habe ich jetzt mit meinen größeren Zielen, bin ich auch die Formate durchgegangen, die Walt Disney-Strategie, auch mit den Dills ebenen durch. Und ich glaube, für mich gibt es jetzt gar keine andere Alternativen mehr, als die Ziele zu erreichen. Also es ist wirklich, wo mich auch antreibt, das auch mit anderen zu machen, einfach das zu spüren, wie das einfach möglich ist, wie das Ziel da ist, und das ist, ja, ich weiß nicht, für mich hat es so auch Blockaden gelöst. Ängste, das überhaupt anzugehen, auch Zweifel. Und tatsächlich bei der Walt Disney Strategie, ich hätte aber nie gedacht, dass ich kreativ bin oder war mein Gedanke. Und mittlerweile würde ich eher das Gegenteil behaupten, wenn ich gerade bei der Walt Disney Strategie, wo man auch wieder verschiedene Port Perspektiven hat. Einmal schon man der Träumer, darf total kreativ sein. Einmal der Planer, wo dann doch so analytisch, rational rangeht. Und dann eben auch der gut gemeinte Kritiker, was ich früher auch nicht unbedingt immer war. Wenn ich die Pos Perspektiven einnehme, dann war es wahnsinnig, was da alles kam. Was ich ja eher, dann bei mir sonst immer eher der kritische Kritiker war und dann alles andere blockiert hatte. Und das hilft mir auch enorm. Also habe ich tatsächlich auch für meinen Podcast oder für unsere Masterarbeit haben wir die Walt Disney-Strategie auch angewandt, weil hat uns enorm geholfen.
0: Ja, ja. Konntest du oder wolltest du überhaupt irgendwelche Verhaltensweisen von dir verändern? Gewohnheiten, Routinen? Gibt es da etwas? Weil das ist ja das, was vielen Menschen oft ganz schwer fällt ne? Zum Beispiel mhm. äh, Morgenroutinen mhm. äh, etwas zu beginnen oder, oder Sport oder so, irgendwas auf die Reihe zu kriegen und das dann auch über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Ich meine, das einmal zu machen, okay, das schaffen natürlich äh, doch mhm. einige, aber dann wirklich auch dran zu bleiben und das zu einem neuen äh, Lebens-, zum neuen Lifestyle zu machen, das gelingt natürlich eher oft weniger. Wie ist es da bei dir?
1: Doch, ich habe tatsächlich die... Ja, die Kombination aus den Techniken angewandt, um mir gerade eben Gewohnheiten aufzubauen, weil ich auch glaube, die sind mega mächtig, wenn man etwas in seinem Leben verändern möchte, vielleicht auch noch ein bisschen mehr erreichen möchte. Da habe ich eben auch ja, gerade angefangen, morgens regelmäßig Sport zu machen, auch deutlich früher aufzustehen. Gerade versuche ich immer um halb sechs morgens schon aufzustehen, entweder Yoga oder Joggen zu gehen und danach mal kalt abduschen. Also obwohl ich früher ein Warmduscher war, mittlerweile schaffe ich das auch. Und Da hat es mir halt extrem geholfen, dass ich ja zum einen das auch erstmal vorher visualisiert habe, wie ich es mache. Also schon das einfachste Beispiel, wenn ich abends ins Bett gehe, dass ich mir visualisiere, wie ich morgens auch ja, voller Energie früh morgens um halb sechs aufstehe. Dann natürlich auch ich habe mir sogar eine eigene Einschlafmeditation mal aufgesprochen. Laut mir im NLP auch so Hypnose, mhm. hypnotische Sprachmuster. Finde ich auch super, wenn man sich das selber was aufspricht und immer wieder anhört, auch in Richtung Affirmation. Und ich würde jetzt stolz behaupten, dass ich tatsächlich jeden Morgen Sport mache, jeden Morgen Dusche dann tatsächlich auch noch meditieren, also so meine Morgenroutine, Sport duschen, meditieren und dann entweder ein Buch lesen oder aktuell, weil doch der Podcast relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, ist eben ein Podcast-Worteln. Und ja, und dann geht es erst irgendwann Richtung meinem Ingenieursjob und das hätte ich vorhin, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Energie hat und dass ich das wirklich langfristig beibehalten will, zum Beispiel joggen. Da kam so bei mir die Kombination noch dazu aus, alte Glaubenssätze, wo ich vernichtet habe, würde ich jetzt bezeichnen. Ich habe immer gedacht, ich wäre nicht sportlich und habe dann letztes Jahr angefangen zu joggen und bin dann Anfang diesen Jahres noch einen Halbmarathon gelaufen. zwar nur für mich selber, weil ja keine Veranstaltung war, aber das hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt über zehn Kilometer laufen kann. Und mittlerweile liebe ich es, morgens rauszugehen, ohne Kopfhörer und einfach loszulaufen. Das war für mich früher nicht überhaupt denkbar.
0: Mhm. Ja, großartig.
1: Ja, da. Ich kann es manchmal immer noch nicht selber glauben.
0: Ja, wie man so sein Leben in die eigene Hand nehmen kann und Schritt für Schritt, in kleinen Schritten anfangen kann, es zu verändern durch. Mhm neue Routinen, neue Gewohnheiten und das äh, Verrückte ist, wir können das tun von jetzt auf gleich, aber manchmal braucht es halt den Anstoß auch von außen oder man das oder das gewusst wie. Oder jemand, der einem sagt, hey, du kannst das auch. ja Oder einem, jemand, der einem so vorschwärmt, dass man denkt, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Also irgendwie muss man da dieses, an diesen Glauben rankommen, ne? das zu können und das dann auch umzusetzen.
1: Ja. Also da kann ich, ich weiß nicht, das war für mich auch so eine Inspiration. Ich habe Irgendwann die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen. Mhm. Und der ist für mich im Endeffekt jetzt auch wie ein Mentor, allein das Buch, weil der hat ja auch alles erreicht, entgegen jeglicher Annahmen. Die haben so viele Leute zu ihm gesagt: Du wirst nie der beste Schauspieler, du bist muskulöse Männer worden, nicht mehr gebraucht mit deinem Akzent. Und der hat immer wieder alles erreicht, und das ist so, um mich auch mega antreibt. Ist ja egal, was andere sagen. Wenn du daran glaubst.
0: Ja, ja. Ja, nicht nur Schauspieler zu werden, ne? auch yeah. äh, clever mit Geld umzugehen. Ich glaube, Immobilien war ja so seins und dann no. auch noch äh, Gouverneur zu werden und dann auch in die Kennedy-Familie <lacht> einzuheiraten. Ne? Also äh, wenn man ja, so die ja. erste Rolle Conan der Barbar sieht, dann äh, <lacht> ja. glaubt man nicht wirklich, dass das möglich ist. Aber <lacht> ähm, wow, ja, Hut ab, <lacht> was für ein Leben, was für eine Karriere, was für ein Wille, äh, das <lacht> zu tun. Sehr, sehr stark. Ja, wie war das dann für dich nach dem Practitioner? Du hast ja dann ähm, Masterausbildung auch noch gemacht. Äh, mhm. War das für dich gleich klar oder kam das dann irgendwann später?
1: Nee, ich habe, ich kann es nicht mehr sicher sagen. Nach dem, ich glaube, nach dem ersten Wochenende war mir schon klar, dass ich mit dem Master weitermachen würde. Nach dem zweiten, meine ich, habe ich es dann gebucht. Also das war <lacht> okay. so wirklich, ich, ich finde es jetzt noch faszinierend. Das ist so zwischen es ist für mich nicht ganz greifbar, das ganze Thema, zu es ist einfach so geil, dass, dass ich das machen muss oder machen möchte. Und ich fand es jetzt auch im Nachgang spannend. So der Practitioner kam wie so kleine neue ja, Techniken und Möglichkeiten hinzu. Und der Master will sich ja auch, viel um Live-Design handelt, hat ganz viel mit mir unterbewusst gemacht. Also es war jetzt nicht mehr so bewusst mit irgendwie Techniken oder Ähnlichem, wo ich da dazugelernt habe und so okay, krass, das gibt's, das gibt's und da verändert sich was. Das war beim Master eher unterbewusst, dass ich, dass ich mich selber verändert, verändert habe, meine, ja, tatsächlich auch mein Selbstvertrauen immer weiter gestiegen ist. Ich glaube, den Podcast hätte ich sonst auch nicht gemacht. Das, ja, und eben auch in Richtung Coaching selber zu gehen. Das hat einfach alles nochmal gesteigert. Ist für mich nochmal eine ganz andere Ebene der Master. Auch die Core-Transformation. Also das einmal erle zu erleben, das ist irgendwie, also für mich ist die Core-Transformation etwas, ein Format, das muss man selber erlebt haben. Also ich wüsste nicht, wie ich das beschreibe, dieses unglaubliche Gefühl. Ja, das ist, also es ist so faszinierend, <lacht> fehlen mir jetzt die Worte.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Ja, Live Design meint einfach auch an Werten zu arbeiten, an Glaubenssätzen, Identität, wer bin ich, Vision, was will ich mit meinem Leben machen, mal dieser größere Blick und um dann NLP zu benutzen und wie kann ich mich mehr in diese Richtung bewegen, wie kann ich der Mensch werden, der ich wirklich sein möchte. Mhm. ja. Großartig, du bist ähm, ja mindestens auf dem Weg, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, vielleicht sprechen wir auch jetzt mal ein bisschen tatsächlich über deinen Podcast. es ist ja mhm. jetzt schon auch Gaum angeklungen. Und ähm, ja, ähm, man kann emotionale Intelligenz, ich glaube ich, das mhm. ist der Name. Genau. Mhm. genau. Ja, wie kamst du da drauf? Was bedeutet das äh, so für dich? Also tatsächlich
1: war es so, zum einen vom NLP, dass ich selber den Glaubenssatz gebildet oder verändert habe, ich kann, man kann, jeder kann, wenn er nur möchte. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ich bin auch ein großer Fan von der Vera Burgenbiel, von der ABC-Liste, Da damit habe ich dann angefangen, nach einem Podcast-Titel zu suchen, weil ich wollte einfach auch das Thema Emotionen reinbringen, Gefühle, weil die für mich extrem wertvoll sind und uns extrem im Leben weiterbringen können wir wenn wir mal wieder auf unsere Emotionen achten, die wahrnehmen und auch nutzen, da sein lassen. Und dann klar, als studierter Ingenieur, die Intelligenz soll auch immer dabei sein, aber auch so ein bisschen darstellen, dass man das Ganze lernen kann. Auch die Emotionen, den Umgang damit. Und so kam dann das Ganze zu dem Namen, auch wir Männer können emotionale Intelligenz, wir dürfen Emotionen zulassen, ich glaube, uns fällt es noch ein Ticken schwerer wie den meisten Frauen, einfach in unsere Gefühle reinzugehen, da offen drüber zu sprechen. ist auch so ein bisschen ja, mein Anspruch oder wo ich Vorbild sein möchte im Podcast, offen über Dinge zu reden, sich auch Hilfe zu suchen, weil ich einfach selber für mich gemerkt habe, dass das mir hilft, anderen hilft, auch der Umgang mit meinem eigenen Körper. Ich konnte ja als Jugendlicher oder relativ lange hatte ich extrem Schwierigkeiten, mich selber zu akzeptieren und das einfach offen auszusprechen, dass es andere auch können, hat mich, ja, erfüllt mich, auch da die, das Feedback zu bekommen, okay, mir geht es genauso, krass, hätte ich nicht gedacht und dass man da offen damit umgeht, aber dann eben auch ins Handeln kommt. Das ist so, ja, was ich mit dem Podcast vermitteln will, mit Hilfe deiner Emotionen kann jeder, auch jeder Mann, seine Potenziale entfalten und so ein bisschen mein Spruch, was auch am Schluss immer von Podcast kommt, wurde der Macher und Regisseur deines Lebens. Und da möchte ich einfach möglichst viele Leute inspirieren und auch unterstützen, dass sie in ihre Stärken kommen und dann wirklich ins Tun.
0: Ja, äh, durften den Podcast auch Frauen hören?
1: Klaro, es darf jeder hören, <lacht> darf auch jeder zu mir kommen, ich unterstütze jeden. Aber ich habe immer das Gefühl, wir Männer tun uns einfach ein Ticken schwerer. Darum ist nur so die Andeutung drin, dass auch wir Männer das können.
0: Ja, das heißt, was für Menschen, ist, ist es äh, Interviewform? Machst du immer Interviews?
1: Nee, tatsächlich sind die meisten Folgen so kurze, also zwischen fünf und zehn Minuten, so kurze okay. Inspiration von mir wo ich aus meinen Erfahrungen vom NLP spreche, auch immer wieder kleine ja, Techniken, ich nenne es immer Lifehacks, mitteile, aber dann auch immer mal wieder ein paar Interviews, wenn ich interessante Gäste habe, so wie dich, dass man einfach ja, voneinander lernt. Ich glaube, das hilft ja extrem, wir Menschen lernen, indem wir von anderen Dinge abschauen und mitbekommen. Darum finde ich es auch wichtig oder wertvoll, wenn da immer wieder Interviews vorkommen.
0: Mhm. Weil du es gerade ansprichst, Lifehacks, was sind denn so für dich ein, zwei spannende Lifehacks, die du ähm, ja, die du selber auch gut findest oder die mhm. dir Interviewgäste gesagt haben, wo du sagst, Mensch, da hat es bei mir Klick gemacht, das habe ich auch ausprobiert oder
1: mhm. ähm, zum einen so teilweise vom NLP, so das State Management für mich ist Musik oder Bewegung. Mhm. Also ich kann mich habe ich jetzt mittlerweile auch selber rausgesucht. Ich habe verschiedene Musiklieder rausgesucht für verschiedene Stimmungen. Zum Beispiel, wenn ich mal wieder Mut brauche, wenn ich Energie brauche, dann lasse ich halt die Lieder, wo ich da dazu rausgesucht habe. Und dann verändert sich einfach was in mir drin. Dann komme ich in einen ganz anderen Zustand. Das ist für mich ein sehr wertvoller ja, Live-Hack. Und natürlich auch so ein bisschen die Erinnerung hochholen, einen schönen Moment. Also bei mir ist immer so meine Hochzeit. Da hatte ich jegliche Ressource, jegliche Energie, alles in mir. Wenn ich da mich einfach dran erinnere, das herhole, ja, dann kann ich nur loslegen. Also da <lacht> fühle ich mich einfach genial. Das sind so ja, ganz kleine Dinge und tatsächlich Atmung. Also Atmung ist, wird für mich immer wichtiger. Dass man... Zum einen beim Meditieren, glaube ich, ist ein großer Punkt die Atmung, wo mir geholfen hat, ruhiger zu werden, ausgeglichener. Und dann, was ich auch kennengelernt habe, die Resonanzatmung, fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen, sodass die Herzratenvariabilität hochgeht und deshalb unser präfrontaler Kortex aktiviert wird und Stressregulation einsetzt. Das ist auch, wo ich jedem empfehlen kann, in einer stressigen Situationen, Einfach mal fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Und wenn man es dann noch intensiver machen will, versuchen gleichzeitig rückwärts runterzählen von 100. Dann geht der Stress normalerweise zurück.
0: Und dann auch die Primzahlen, ne? Beim genau. Zug. Ja, ja cool. Das Schöne ist, atmen kann nicht immer. Ich habe meinen Atem dabei. Also, ich genau. Ich hoffe, dass ich es noch kann, aber wenn nicht, habe ich noch ganz andere Probleme. Also ich kann atmen, ich habe das immer bei mir. Um, ja, und wirklich diese einfache, kraftvolle Übung. Ne? Moment of Excellence, Magic Moments. Erinnere dich an den großartigsten Moment deines Lebens. Was hast du dort erlebt, gesehen, gehört, gefühlt? Mhm. Deine Hochzeit, wie habt ihr geheiratet? Unter was für Umständen? Mhm. Oder?
1: Wir haben letztes Jahr im August geheiratet, hatten aber das große Glück, dass es genau der richtige Zeitpunkt war, wo im Prinzip alles erlaubt war in Baden-Württemberg. Wir haben am Bodensee geheiratet, und wir sind da relativ ja, easy, haben das sehr spontan gemacht, muss man sagen, wir haben Anfang des Jahres entschieden, oh, wir könnten dieses Jahr heiraten, aber irgendwie sind wir schon auf fünf Hochzeiten eingeladen. Na, ich habe nicht wirklich Lust. Und nachdem wir eh relativ spät dran sind, so wie wir von den Freunden mitbekommen haben mit Locations, muss man zwei Jahre vorher dran sein. Dann haben wir gesagt, okay, wenn, dann geht es freitags. Dann haben wir genau einen Termin im Jahr gefunden, wo unsere Eltern nicht im Urlaub sind, wir Zeit hätten, und dann haben wir einen Segelclub, wo meine Frau seit sie sechs ist, angefragt und die haben uns dann am Ende März, Anfang April Bescheid gegeben, es könnte stattfinden. Ja, was war da? Da <lacht> war Corona. Da war dann erstmal nichts mit einladen. Einen Monat vorher haben wir dann die Einladung verschickt und das hat funktioniert und war einfach traumhaft. Also genial Wetter. Ich hab, wir haben beide gesagt, also wir hätten keine Alternative gehabt, wenn es geregnet hätte, weil es war im Freien. Wir durften... Vom Segelclub hätte man nicht die Halle benutzen dürfen. Also wenn es geregnet hätte, Zelt aufstellen war auch keine Möglichkeit. Wir haben gesagt, es wird gut Wetter, es wurde gut Wetter und es war einfach ein unbeschreiblich schöner Tag.
0: Ja, ja die Erinnerungen, die... Ja, die magischen Momente. Ich denke ja manchmal, vielleicht äh, kann man unser Leben auch so beschreiben, dass es eine Perlenkette ist und jede Perle steht für diese Magic Moments und mhm. manchmal braucht es ein bisschen Abstand, bis der nächste kommt. Ne? Deswegen mhm. Perlenkette, die nicht alle aneinander hängen. Aber ähm, ja, schön, wenn wir viele davon haben, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir in diese Energie auch immer wieder reingehen können. Mhm. Klar, und State Management, das habe ich immer dabei, mein Körper. Mein Power Move, yes, meine Bewegung <lacht> zu machen. Ja, und äh, wenn du den Podcast hörst, vielleicht äh, bist du gerade in Gedanken mitgegangen. Vielleicht hast du auch mal gedacht, oh ja, State Management, stimmt. Hey, ich könnte mich gerade strecken, dehnen, mich bewegen, in die Energie gehen oder atmen. Ich probiere das gleich mal aus, was der Marcel da sagt. Äh, oder du erinnerst dich an Magic Moments aus deinem Leben. Tolle Übung auch zum Einschlafen oder auch morgens. Oder wenn man eine Bahn fährt oder irgendwas macht, ähm, wirklich sich da zu bedienen in diesem Schätz Schatzkästchen, was da ist. Mhm. Ja, und das äh, also gibst du in deinem Podcast weiter, solche Tipps, solche Mittel, solche genau. Sachen. Mhm.
1: Das auch, kam jetzt gerade spontan. Auch ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben, morgens und abends. Und das hilft mir auch enorm, meinen Tag zu strukturieren und vor allem auch dankbarer zu sein. Also ich schreibe mir da jeden Abend rein oder besser gesagt immer morgens, wofür ich dankbar bin, worauf ich mich freue und am Vorabend plane ich schon, was ich am nächsten Tag tun möchte und irgendwie ist meine Annahme, dass während dem Schlaf mein Unterbewusstsein da auch schon einige Dinge für mich vorregelt und überlegt, wo ich vorher so nicht kannte. Also es sind so kleine Tipps, wo ich da meinen Podcast auch mitteile, was mir einfach geholfen hat.
0: Ja, Tagebuch schreiben ist so ein großer Tipp und gerade dieses Dankbarkeitstagebuch ist ja Professor Martin Seligmann, positive Psychologie, mhm. der ja wissenschaftlich erforscht hat, dass es uns mhm. glücklicher macht, aber das Problem ist halt, man müsste es auch tun ne? und daran scheitert es halt <lacht> bei ganz vielen an diesem kontinuierlich über einen längeren Zeitraum hinweg das tatsächlich auch tun. Ähm, ich schreibe nicht so regelmäßig, aber ich habe äh, auch Notizbücher und ähm, das, was ich ganz gut mache, ist immer mal wieder auch darin zu lesen. Und okay. äh, das ist eine andere Art und da stehen Ideen, Gedanken, Ziele, Visionen und ich staune immer wieder, wie schlau ich schon vor zwei, vor drei, vor fünf oder vor zehn Jahren war, je nachdem dann halt, mhm. ne, welches Notizbuch ich da habe, dass dann ganz viele Ideen da schon im Ansatz standen und trotzdem waren, haben sie noch Zeit gebraucht, um sich zu materialisieren, um dann auch mhm. in die Welt äh, zu kommen. Also es ist auch äh, in meinen, ich habe ja dieses äh, Coaching-Programm Acht Schlüssel zum Erfolg und ein mhm. Schlüssel ist auch tatsächlich der Tipp, äh, Schreibt Tagebuch, schreibt Notizbuch in den verschiedenen Versionen, ne? Erfolgstagebuch, mhm. Dankbarkeitstagebuch, also tatsächlich ein großer Hack.
1: Schon. Mhm. Ja, also finde ich auch mega mächtig, aber muss ich deinen Tipp auch noch aufnehmen, mal da drin lesen, weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich fühle es immer seitenweise, aber ich habe tatsächlich Schon lange nicht mehr drin gelesen.
0: Ich habe ich hab neulich im Seminar gesagt, im Acht-Schlüssel-Seminar, habe ich gesagt, und dann stell dir vor, irgendwann findet jemand zufällig dieses Buch. Du bist mhm. schon lange unter der Erde. Mhm. Und er liest dieses Buch. Marcel, aha, okay, okay. Boah, das muss der glücklichste Mensch der Welt gewesen sein. <lacht> Wenn da all diese Dinge drinstehen, wofür du dankbar bist, sei denn weiß, ja. Der wird sagen, hallo, was war das für ein glücklicher Mensch da? <lacht> Wenn er nur diesen Ausschnitt hat aus deinem Leben. Ne? Und ähm, ja, so gesehen verstärft es uns auch den Fokus, richtet den Fokus auf die Dinge, wofür wir dankbar sind. Und äh, verändert unsere Lebenshaltung. Ja. Ja. ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, aber was möchtest du mit deinem Podcast erreichen?
1: Also tatsächlich möchte ich zum einen so ein bisschen mein Motto, die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung. Also ich möchte da so ein bisschen auch Vorbild sein und es weitergeben, was ich lernen dürfte. Ob es jetzt NLP ist, so Gewohnheiten aufbauen. Jetzt mein größter Antrieb ist tatsächlich, auch andere ins Tun zu bringen, wirklich ins Handeln. Ich weiß nicht, ich kann das relativ gut. Ich kann auch diszipliniert sein. und ich glaube, da haben wir einfach die verschiedensten Mittel vom NLP, von der Hypnose, ja, auch irgendwie Bücher, wo ich gelesen habe. Das möchte ich halt alles vermitteln und weitergeben, dass auch umso mehr Menschen so ins Handeln kommen. Und Ich habe halt für mich entdeckt, wenn ich mein Leben in die Hand nehme, wenn ich anpacke, fühlt sich das viel besser an. Dann habe ich mehr Energie und ich glaube, dann kann ich auch meine Potenziale ausschöpfen, was so... Ja, meine Vision ist, dass ich meine voll, ja, meinen vollsten Potenziale ausleben kann und dass es eben auch andere können und auch sollen. Weil das macht unsere Welt schöner, das verbessert unser Miteinander, es verbessert die Kommunikation und das ist so mein innerer Antrieb, dass ich mit dem Podcast weitergeben möchte. Und natürlich einfach der Austausch untereinander. Weil ich glaube, gerade so Interviews, da lernen wir voneinander, da können die Zuhörer was für sich mitnehmen und ja, ich möchte einfach auch eine Art Community so ein bisschen starten, wo man ins Handeln kommt, wo wirklich ja, einfach der Macher und Regisseur seines Lebens wird.
0: Mhm. Und gibt es einen Podcast auf den gängigen Plattformen?
1: Gibt es auf allen Plattformen. Also
0: Spotify, iTunes, genau. äh
1: da sollte es nicht mangeln. Also
0: Daran bitte Bescheid
1: geben, falls es irgendwo nicht zu finden ist. Dann werde ich mich darum kümmern. Ich habe mein Bestes versucht.
0: Ja. ja, ja. Sehr gut. Äh Marcel, du hast vorhin gesagt, dass du ja auch so ein bisschen am Coachen, am Starten mhm. bist und das ist ja das, was viele unserer Teilnehmer irgendwie ja auch machen. Klar, man macht mhm. vielleicht NLP erstmal für sich selber, entdeckt die große mhm. Welt, was da alles passiert. Dann übt man ja auch ganz viel im NLP mit Coaching-Formaten mit anderen und merkt, hey, liegt mir vielleicht oder es macht mir auch ganz viel Spaß und es ist irgendwie auch schön, anderen Menschen zu helfen und, und ich glaube, viele sind dann auch dann so am Überlegen, ja, mache ich da was draus und wie starte ich denn und ich bin ja auch ein Freund davon, zu sagen, Mensch, äh, gerade jetzt beim Coaching, das ist was, was man sehr, sehr gut auch nebenbei starten kann. Aus einem sicheren Job, sicherem Einkommen heraus zu sagen, ich baue mir das eben langsam auf. Aber ja. da muss man halt auch die Disziplin haben, so die Schritte für sich zu gehen und zu gucken, ne? eine Webseite und wer ja. sind meine Kunden und da halt loszulegen. Ja, ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie du da so gestartet bist, was du so und was du jetzt auch machst, wen du coachst ja. oder was so deine Themen sind?
1: Super gerne Ja, gestartet, muss ich sagen, war für mich am Anfang auch schwierig, weil so mein, ich hatte nie die Absicht, würde ich behaupten, ins Coaching zu gehen oder das zu machen. Aber ja, wie gesagt, mich hatte in so fasziniert, dass ich das weitergeben wollte und auch anderen zeigen, was da möglich ist. Und habe dann halt langsam angefangen. Also allererst natürlich mit meiner Frau, wobei ich sagen muss, sie ist immer noch mein Endgegner, weil ich eher mit ihr üben wollte, als dass sie irgendwie Hilfe wollte. Das war es nicht die beste Kombi da dafür, irgendwelche Formate vom NLP zu üben. Ein Aber, Coaching ohne Auftrag. Genau, das war das Problem. <lacht> <lacht> nee, und dann habe ich tatsächlich im Freundeskreis erstmal rumgefragt, ein ähm, bisschen erzählt, was ich da bei NLP mache. Ich habe danebenher noch eine Hypnoseausbildung gemacht und habe dann einfach, ja, darüber geredet und habe gesagt, ja, wenn ihr irgendwelche Themen habt, ich helfe da gerne. Wie gesagt, das 1, 2, 3 Meter habe ich dann schon paar Mal angewandt. Das war Disney-Methode und irgendwie war jeder immer so begeistert. Oder Diamond-Methode, das ist so mittlerweile eins meiner Lieblingsformate. Ist wunderschön. Ein Kumpel hat dann gemeint, er weiß jetzt, warum das Diamond heißt, weil da strahlt es von allen Richtungen, man kriegt so viele <lacht> Blickwinkel. Ist so, okay, geil, gefällt mir noch schöner. Die Definition. Und ja, ich mag einfach, mir gibt es Energie, wenn ich da jemand helfen kann, wenn da irgendwie sich was verändert. Und habe das dann, ja, wie gesagt, erstmal mit Freunden, Bekannten gemacht. Und dann ging es irgendwie fast schon alleine los, dass die mich weiterempfohlen haben an irgendwelche Freunde, wo ich gar nicht kannte. Die haben sich dann bei mir gemeldet, zum Teil wegen Ängste zum Zahnarzt zu gehen oder auch ganz andere Dinge. Und dann habe ich das geht ja mittlerweile super auch per Zoom, so gecoacht, wenn die teilweise von weiter weg waren oder halt zu mir gekommen oder ich bin zu denen noch einen netten Abend gemacht und irgendwie hat sich das so angebahnt und habe dann langsam auch angefangen, habe mir jetzt von einem Studenten eine Homepage bauen lassen, also kann auch jeder drauf zugehen, da kann man auch mal erst ein erstes Kennenlernen kostenloses mit mir buchen wo man einfach drüber spricht. Und ja, irgendwie ist jetzt so mein Antrieb eben auch das, was ich im Podcast rüberbringen will. Ich möchte den Leuten helfen, irgendwelche Blockaden, irgendwelche Ängste zu lösen, dass sie ins Handeln kommen und wirklich das umsetzen, was sie sich erträumen, weil ich selber bezeichne mich auch als Träumer, als Kämpfer und eben auch als Macher. Und das möchte ich weitergeben, den anderen helfen, dass sie auch das realisieren, was sie sich immer vorstellen, sich nicht da verstecken, vielleicht auch mal aus ihrer Komfortzone rauskommen, weil ich durfte teilweise schon erleben, wie wunderbar das ist, wie toll das sich anfühlt und das möchte ich einfach in dem Fall wieder weitergeben und da einfach so, ich würde mich als Ziele- und Emotionscoach bezeichnen, dass man seine Ziele erreicht und das eben mit Hilfe seiner Emotionen und da versuche ich bestmöglich zu unterstützen und glaube, das funktioniert auch sehr, sehr gut.
0: Ja, sehr cool. Also, das äh, vielleicht äh, auch als Tipp natürlich für viele, die starten irgendwie, erstmal das bisschen nebenbei zu machen. Ich empfehle das auch immer zu sagen. Man schau doch erstmal im Freundeskreis, Bekanntenkreis, ja. Peer Group-mäßig, Ausbildungskollegen, Sammelerfahrungen, üb und, äh, und dann schau, dass es dir eben auch gelingt, dann nach und nach den Schritt auch zu machen, ne? eine Webseite, ja. dann nach außen auch aufzutreten, zu gucken. Manchmal muss man schauen, ob man noch sich vom Thema her ein bisschen spezialisiert oder rausfindet, was sind meine Themen, mhm. ne? so wie du es jetzt auch sagst, zu gucken, hey, da kann ich Menschen besonders gut helfen, das passt vielleicht auch zu mir, zu dem, wer ich bin. Ähm, so ganz eingrenzen kann man es ja oft nie, man mhm. kommt man dann doch manchmal noch auf andere Themen oder so ist es halt im Coaching, aber irgendwie erstmal ein bisschen den Leuten eine Idee zu geben, ne? warum, mhm. warum zu mir, warum bin ich hier der Ansprechpartner für dich? Äh, das äh, dann machen kann. Genau. Das heißt, äh, coachst du ähm, momentan machst du auch dann über Zoom und, und Online Genau.
1: Viel, ja. Also machst du es hauptsächlich online oder fast ausschließlich online. Ich habe jetzt selber die Erfahrung gemacht, das hilft sogar vielen Leuten, weil sie einfach bei sich daheim sind, sich da wohlfühlen und das ist über Zoom ja mittlerweile auch echt super funktioniert.
0: Ja, ich hatte darüber auch einen Podcast, äh, ein paar Podcasts zurück mit der Christa Marie Münchhoff. War mhm. mega faszinierend, die auch Ausbilderin ist, gerade auch da dafür, mhm. wohl wirklich auch wir festgestellt haben, auch der Spirit. Also da kann auch noch mhm. ganz schön viel so durch die Leitung Guter. da äh, rüberkommen. Äh, das ist schon. Äh, ja, viele glauben immer noch, ja, nee, das geht ja nicht so richtig. Aber das ist schon, glaube ich, die neue Realität und da geht auch einiges. Ne? Mhm. Das, also, das machen das und natürlich auch praktisch für viele für den Alltag ne? weil so das hin und her fahren und gucken und äh, ne? wo ist der Coach wo bin ich, passt das noch irgendwie nach Feierabend da irgendwo rein und so
1: ja also ich bin da auch großer Fan muss ich sagen das ist für mich so wieder effektiv und effizient zu sein, man spart die Zeit von Anfahrt, man fühlt sich daheim braucht natürlich ein bisschen Ruhe, das schadet uns nicht, dass man seinen eigenen Raum hat aber sonst, also ich war am Anfang auch etwas skeptisch, weil ich kann es jetzt von den NLP-Ausbildungen auch immer vor Ort, aber wenn man da ein bisschen ideenreich ist, geht es genauso gut online und vor allem kann das, oder ist es extrem auch nachhaltig. Man kann sich auch immer mal wieder kurz treffen. Ich bin ein großer Fan davon, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, das glaube ich, erzählt vorhin auch, dass ihr jetzt das, das NLP-Week-Seminar auch online gemacht habt, bei Marian dann wahrscheinlich. Genau, richtig. Genau, wie war das für euch?
1: Ich hatte, mein Practition habe ich bei Marian auch schon das Hypnose-Wochenende bei ihm gemacht gehabt. Es war dann dementsprechend auch online und da war, das war für mich so die erste Erfahrung, hey, online geht genauso gut. Also es geht auch alles, weil wenn dann eine Hypnose zum einen zu selber eine Trance fällst, oder kommst und dann auch jemand anders, ohne dass ich da schon Vorkenntnisse damals hatte, jemand hypnotisieren kann über einen Bildschirm, zeigt für mich, dass es definitiv geht ohne Probleme. Vor allem, ich finde, online kann man zum Beispiel auch die Atmung oder kann man die Mimik viel besser wahrnehmen. Du fokussierst dich viel mehr drum. Finde ich das zum Teil auch ein hilfreiches Tool. Man hat weniger Ablenkung.
0: Ja, ich fand es gerade, äh, als ich das Thema Trance unterrichtet habe, ich glaube, ein Reloaded habe ich dann auch schon online gegeben. Es war mehr spontan, weil es halt dann hm. nicht ging. Ne? Und ähm, da war es so, dass was cool war, war einfach Raumaufteilung, Ruhe ja, in den stimmt. Räumen, keiner, der reinkommt und stört. Ne? Manche Teilnehmer kamen dann auf die Idee, sogar für sich selbst leise im Hintergrund ihre Lieblingstrance-Musik reinzumachen. Mhm. Ne? Also, also manche Dinge gehen, die gehen sonst auch nicht, ne? weil mhm. du hast ja nicht 20 Räume oder 10 Räume für alle kleinen Gruppen ne? und... Zu Hause geht das dann aber natürlich dann ganz gut. Also ja. hat manchmal sogar, also bei manchen Themen habe ich gedacht, ja, die kann man fast sogar online besser unterrichten. Mhm. Und klar, bei anderen Themen denke ich, ja, das würde ich jetzt schon lieber in echt machen. Ja, klar. Also, so ein timeline print ne, in die Kindheit und dann heult dann da jemand, ist mittendrin ja. in seinem State, dann Ne, aber ja, aber vieles, vieles äh, geht natürlich auch online, bevor man es gar nicht macht oder dauernd aufschiebt. Das ist hm. auf jeden Fall eine gute, sehr gute Alternative. Ja, ja. ja gut. Ja, was gibt es noch? Gibt es noch was, was du von deiner Seite aus ähm, den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Also so eine vielleicht kleine provo provokative Frage, die sich jeder mal stellen sollte ob er morgens den aufsteht, bloß weil er aufs Klo muss oder weil er einfach Bock hat, den Tag und das Leben zu leben. Das ist sowas, wo ich die Frage das erste Mal gehört habe, habe ich mir echt Gedanken gemacht, weil es nicht immer so ist oder war. Und irgendwie, ich will ja aufstehen, weil das Leben einfach genial ist und nicht weil ich will hier aufs Klo muss. Darum war das für mich schon auch macht mich manchmal nachdenklich, aber treibt mich auch an. Ja,
0: sehr cool. Ja, also wenn ihr mehr von Marcel hören wollt, wenn ihr noch ein paar Hacks erfahren wollt, dann hört mal in seinen Podcast rein und ähm, ja, vielleicht suchst ihr auch gerade einen Coach, der dich unterstützen kann. Dann hatte er ja auch gesagt, der Marcel-Angebot, kostenloses Vorgespräch. Mal ihn einfach mal auch kennenzulernen, um zu schauen. Ja, ich hoffe, du hast auch einiges mitnehmen können hier aus der Folge. Wir haben uns ein bisschen auch über NLP unterhalten. Vielleicht bist du auch selber am überlegen, ob das mal was für dich ist. Vielleicht hast du auch schon die ganzen Ausbildungen, hast dich wieder ein bisschen zurück erinnert an Core-Transformationen, magische Momente oder auch einfach nur die ersten Wahrnehmungs- und Kalibrierungsübungen die da so waren. Ja, ähm, Marcel, ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass du da warst.
1: Ich sag vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Oh, ja, sehr schön, muss ich
0: sagen. Ja, und toi, toll, toi, ich drücke dir die Daumen, dass du weiterhin morgens aufstehst, nicht weil du aufs Klo musst, sondern ja. weil du sagst, Mensch, was ein geiles Leben und äh, viel viel Freude, viel Liebe mit deiner Frau und viel Spaß auch Dankeschön. im Coaching-Business.
1: Dankeschön. Und Dankeschön. ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ja, mal schauen, wann und wo das sein wird. Ja, ja schön. Danke dir. Tschüss. Ciao.